0: Uy, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al segundo bloque de este glorioso y angurriento programa llamado Héroes. Con venen? galletas de arroz, roncho <ríe> Bienvenidos a esta sección llamada Lo que nos sacamos de la galera. <ríe> en la cual eh, vamos a generar un eh, pequeño debate, si se quiere decir, sobre adaptaciones tanto al cine como pueden ser series. Cuando provienen de material cuyo origen es distinto al que vamos a consumir. Ya sea un libro, un cómic, un videojuego y termina pasándose al cine o mismo puede pasar al revés. Pueden salir bien, pueden salir mal. En este caso, bueno, yo diría que lo más clásico es la adaptación que ocurre al cine de parte de otro tipo de material. Ya sea un cómic, un videojuego, un libro o algo por el estilo que pasa ya sea al cine o al tema audiovisual, si se quiere decir, a... Al, al movimiento, en el caso de los cómics bueno, O a darle un aspecto físico A los personajes O tratar de representarlos de la mejor manera Cuando estos no lo tienen
1: Bueno, a mí me parece que dije en el clavo Justo en algo importante que es Respetar el concepto del personaje Vamos a lo fácil Una adaptación de Batman Si, te, si querés adaptar una historia De peapa a pa Calcada Es casi imposible Porque es un personaje que tiene varios arcos Con muchos años pero podés reinventar algunas cositas o acomodar otras, pero respetar el concepto de, de los personajes mismos. si vamos a las películas de Nolan, está muy bien hecho el personaje, y hay algunas alguna cositas que se toman el atrevimiento de cambiar, y está bien o tenés Batman Superman que quiere ser un calco un calco exacto exacto, entre muchas comillas, siempre te mal si,
2: sí, estamos pateando
1: al nene bobo no. Yo no, no, no. Que
3: no. que dar un cronómetro para ver cuánto tardábamos en mencionar esto? Voy a mencionar una palabra y quiero ver la cara como se transforma de uno de los personajes. Sherlock. ¿Eh? <risa> <risa> de adaptaciones de Sherlock, porque yo sé que vos tenés tus comentarios de varias.
0: Claro, tenemos la adaptación a una pero, serie incluso a varias películas pero, de un personaje que nació en un eh, digamos con un personaje de un libro lo único que podés llegar a respetar son distintas características que lo hacen distinguible en la historia sí, y decía, muchas veces eso no es claro, respetado.
4: En el caso de Sherlock como el de Batman, sí, tiene sí. muchos libros y tenés un desarrollo del personaje donde no le podés pifiar tanto pero por eso te digo a Robert Downey Jr. y le decís que haga boludeces, no es Sherlock Holmes es Ay, pero es por, por eso, eso es. decía boludo
5: claro, en con Sherlock tenés ejemplos de buenas adaptaciones o malas adaptaciones
4: Claramente, incluso eh, para mí, el, lo mejor adaptado de Sherlock Holmes es una serie de que es de Jeremy Brett. Incluso los que vieron Sherlock ahora para mí no es, o sea,
1: no está tan bueno.
4: Yo ya les había dicho esa cosa de los malabares... El malabarismo que tiene, Bouch, sí. Y esa cosa de los malabares, nada que ver. El chaval lo que hacía Sherlock asociaba para tener esa memoria que tenía
1: usaba asociación, no es que ¿Y pasa que y a Sherlock y se lo exagera parte. por lo excéntrico, entonces para ahí le agregan algún alguna es que, cosita más es que en realidad no
4: era tan excéntrico ese es el tema en realidad el tipo cuando tenía que hacer excéntrico era porque hacía a partir de un personaje porque era muy bueno disfrazándose en realidad siempre fue un tipo muy abajo las cosa excéntrica era a la hora de la intimidad con Watson y suena fuerte lo de la intimidad pero digo a la hora del trato con él por eso me parece que ese personaje en general le pifiaron y también Sí, no, el verdad ni Jr. no existe. Incluso Watson, bueno, el otro que es... ¿Cómo
3: se llama? Ahí, es, ahí, por ejemplo, acá tenemos un punto interesante. Lo usé como punta porque para arrancar algo que no se va con Versus Superman. A veces oh. uno cuando, cuando adapta, tipo, transforma el material de origen y a veces... Sale bien y a veces sales mal. De hecho, a veces queda veo hasta tapado por la, el carisma de los actores.
1: O usan el carisma de los actores, porque Robert Downey Jr. actúa de Robert
3: Downey Jr. Totalmente. Y es una versión de Sherlock que te diría que para algún cierto público es mucho más apetecible que un Sherlock sea mucho más
1: leal al, or, al original. Te digo algo, yo nunca leí Sherlock eh, no me parecen mal las películas, no son descollantes, pero me son entretenidas.
4: No, son malísimos. No es Sherlock Holmes, es otro tipo,
1: es un chabón. Pero te lo dice alguien que no leyó Sherlock. Claro. Eh, te digo,
4: en, es, en general esa adaptación le pidió, pero mucho.
1: Una buena adaptación. ¿Puede ser apta para un gran público o es de nicho? Adaptar Watchmen, por ejemplo. Es más ¿Eh? difícil eso. Bueno, está bien. Saquemos lo compleja que es adaptar Watchmen. Pero, para un, ¿es para un público general, Watchmen? Una
2: cosa es trasladar a un personaje como Sherlock Holmes de la página a la pantalla... Y incluso agarrar una historia de él y adaptarla a lo que es el formato de una película o de una serie de televisión. Caso contrario es quizás agarrar algo como Watchmen donde no estás adaptando un personaje, estás adaptando una historia. Y esa historia está diseñada para su medio que es la historieta y a su vez es una historia que habla sobre historietas. Entre muchas otras cosas digo, pero está muy diseñada con toda la intención de, de, de ser así, para su propio medio. Entonces ahí me parece que el caso es mucho más complejo. Porque si no, si la pregunta es sobre algo como Sherlock, por ejemplo, de ¿podés adaptar un personaje como Sherlock al público masivo y que sea fiel al
4: material original? Yo creo que absolutamente. La sí, cosa es cómo lo haces. La serie esta, Jeremy Bred, salió por la BBC y fue muy popular. Es un personaje popular. Siempre lo fue desde el siglo XIX, desde que salió... Hace poco me enteré que al tipo cuando mata, bueno, de spoiler, cuando mata a Sherlock Holmes,
1: amenazan, oh, lo amenazan, lo amenazan. No, loco,
4: ¿cómo me vas a matar al
1: no, final, hijo de puta? No,
4: pero es que no va a disfrutar chico, bueno. Además después revive Mati, ¿lo siento? ¿Es? No, pero cierto? <risa> no, no hace volver no chavo, tipo, a Conan Doyle lo amenazan de muerte literal, tiene presiones hasta el gobierno como para cheloco volver a publicarse los poems porque nos van a matar acá. A lo que hoy es que me parece que depende del personaje si es popular o no. Ya de, comparando
1: con Watchmen, de un principio Sherlock siempre fue popular. Yo lo que iba era que, que si para una adaptación tiene que modificar un poquito el personaje para para tener un mayor alcance. Al público.
3: No, a veces las modificaciones son simplemente porque el director quiere contar otro tipo de Sherlock. La realidad es que es un personaje que ya está en el, el imaginario popular. De hecho, es gracioso esto de que el elemental, mi querido Watson, que todo dice, es la frase de Sherlock, Sherlock nunca la dice en ningún libro. No, no. Lo cual es, ya es gracioso, como viste, es como un personaje ya está más allá Pero bueno, para hacer un contrapunto con esto Acá estamos diciendo que acá lo modificaron mucho al personaje para adaptarlo Y, y a vos Diego no te gusta y podría no gustarnos Pero hay veces donde modifican el personaje y termina gustando Y voy a dar un ejemplo que creo que a todos les va a gustar y lo modifican mucho a ver. Uno de los mejores personajes de la serie Game of Thrones es Tyrion Lannister Y Tyrion Lannister es muy diferente al de los libros Totalmente diferente al de los libros No es tan carismático no es tan animático y es horrible. Peter Dicklage es un tipo fachero, hasta te
4: diría. Pues es en enano en el libro también, sí.
3: Es mm -hmm. enano, pero no tiene nariz, eh, tiene los pelos feo. de dos colores, tiene ca la cara rara. Ah, nada, no, eh, no, no, es horrible, pero la onda es que le, le dicen The Imp como el diablillo porque es un tipo que es feo de ver. Y en la serie es canchero, tipo, hasta te ca les cae bien a la gente, es como es otra cosa. Sí. Pero, a ver, como el, el chabón tiene un carisma que es brutal y está bastante bien escrito en los diálogos, terminó generando un personaje que no es el de los libros, pero lo compramos bastante. Mm. Mismo, bueno, Game of Thrones, por ejemplo, es otra adaptación donde cambiaron mucho e igualmente la gente compró. Porque en el libro, por ejemplo, son todos muy menores. Y, y obviamente, y hay un tema sexual justamente con esto, es que hay muchas escenas sexuales y si las pibas tenían 10 y 14 años iba a ser muy difícil filmar entonces no solo porque es más fácil actuar con gente más grande también tuvieron que cambiar eso y la verdad es que lo compramos porque la verdad es que hasta hubiera sido difícil de ver porque la idea de digamos, es un mundo de fantasía donde los tuyos crecían más rápido y no sé qué pero nosotros ver eso ver un John de 14, 15 años yendo a la batalla nos sería medio raro tal vez
0: ¿Qué define cuando es una adaptación y no una más bien una reinvención digamos de, de un material en particular o sea por ejemplo te diría volvemos a hablar de Watchmen. Toda la historia y por lo menos todos los personajes están diseñados para que la historia se desarrolle en base a lo que es un cómic. Pero, bueno, tenemos el caso de Snyder que lo volvió una película que, digamos, es vistosa, pero rompe con muchas cosas muy particulares que son exclusivas de este medio, del de medio, de medio del papel. El punto al que quiero llegar es, hasta ¿cuándo aceptamos que es una adaptación y cuándo aceptamos que ya directamente es una reinvención de este mundo?
2: Para mí, si tuviéramos que destilar esto a su elemento más esencial es, Yo sé que esto es debatible y muchas veces inaplicable que me pueden ya decir, no, eso no es así, pero está bien Pero para mí es el punto ¿Cuál es el punto de la historia? ¿De qué se trata esta historia? Cuando la adaptaste, ¿pudiste trasladar ese punto a la adaptación? ¿O la cagaste? Eso es un poco lo, lo que pasa Yo creo que la adaptación de Watchmen tiene muchas virtudes A mí me gusta, a pesar de sus fallas Me gusta bastante, de hecho pero la verdad es que pifia el de algunos puntos importantes, como esto que mencionábamos hace un par de programas, de que la joda de Watchmen es que los personajes son seres humanos comunes y silvestres sin nada sobrenatural más que lo que tendría cualquier cuarentón patzón de que anda por la calle, que tiene una ferretería, y en Watchmen cuando los personajes principales pelean y le pegan una piña a la pared, la pared se hace un agujero, y eso es pifiar el punto.
1: Y bueno, pero tiene cierto, pero justamente en el final de Watchmen, el que cambia justamente quien provoca este gran genocidio, Uh -huh. culpa en la Manhattan uh -huh. pero si vas a lo que es la historia en sí que sea un alien traído de otra dimensión y el otro Manhattan sigue siendo el mismo casi que el mismo final digamos sí. o sea convienes una figurita por otra pero sigue siendo lo mismo
2: sí. a eso es lo que voy. pero, pero... Otra, otra cuestión digo que estoy totalmente de acuerdo con eso para mí si hay algún que otro pifien por ejemplo que pasa cuando adoptas Watchmen es cuando arranca la película y lo ves o si y dice es el malo ya Lo ves y lo sabes Y la joda de Watchmen Es que, es que no es el malo que, Claro, es que no ves venir el final no. Es bastante malo lo que hace ¿eh? <risa> No,
0: no. <risa> lo dejaste pasar no. fuerte ese comentario. Es que Esa es la
2: gracia Es una historia de grises Morales Y los personajes que ven la historia en blanco y negro no tienen el, el mejor transitar por, por la trama, como es principalmente el caso de Roger. Y la joda con los Simandias es que es esta reversión, esta subversión completa del de tropo de el malo de cómic, que tiene un plan tan exagerado y ridículo que, que parece sacado de un cómic de la Silver Age, pero sin embargo lo usa, funciona. ¿Y quién era el que hizo eso? Era uno de los principales tipos. De los buenos, entre comillas. Exact sí, exactamente. Estos tipos que eran vigilantes enmascarados. Entonces, el hecho de que. Esa versión de Osimandias no funcione en la película, pues para mí no funciona, con todas las virtudes que tiene la película, Osimandias no es una de ellas, es una de las pifias. Para mí hace que algo en esa historia no, no camine bien.
1: Justamente la adaptación de Watchmen no tiene grises, prácticamente. A Roger te lo dejan como cool. Sí. A Ozymandias te lo ponen, te lo como malo. Sí. Voy a otra adaptación, que es Before Vendetta. Uh -huh. A B, en la adaptación, te lo dejan como alguien cool, como alguien grosso, copado. Cuando si lees el cómic, decís... Para, 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 para. Es complicado este tipo. <ríe> Exactamente. ¿Qué onda con eh, este libertario? Por ahí, en las adaptaciones, no se termina de jugar a lo que es el personaje o historias grises o a disponerte un protagonista que uh -huh. digas, a que te replantees el protagonista en todo caso. Protagonista entre comillas, porque si tenés que adaptar también, tenés varios arcos de por sí. Sí. O sea, si tenés que centrarte en la historia de B, uh -huh. es bastante cuestionable. O sea, no se la terminan de jugar mayormente a decir, bueno, este personaje es choto o a mostrar ciertas falencias, Si no, tiene que haber sido o si bien. Bueno, pero a mí me parece que lo interesante está en que, por ejemplo, si bien,
2: obviamente, trasladar la historia tal cual está en el cómic a la película sería un riesgo para el estudio porque sería un, no un protagonista diseñado para quedarte bien, sino que te incomode, que sea ambiguo, en una historia políticamente cargada, que a los yanquis les corren como la peste a eso. No tan solo eso, sino también que algunas adaptaciones, si tenés que calcarlas, ¿cuánto te va a durar? No, no, no solamente eso, sino que para mí, yo de nuevo voy a volver un poquito a esto que les comentaba, que es la verdad el filtro a través del cual paso muchas de estas cuestiones, que es si entendiste el punto. A ver, dicho desde el lugar de un Juan de los Palotes, que soy yo, que... Digo, no, no, yo no tengo la verdad de nada Simplemente leí la historia Me parece que se trata de tal cosa Es mi opinión, me gusta charlarlo Y después si la película se adapta Me gusta ver si eso está presente Si ese elemento que a mí me gustó y en la historia está presente o no Y para mí en Before Vendetta hay una escena que te muestra que no, que se podría haber incluido. Digo, Watchmen es un quilombo a adaptar, pero vi se podría haber adaptado. Y tomaron la decisión deliberada de cambiar el tono de la historia y cambiar el punto de la historia a partir de lo siguiente. En la película dice, bueno, Inglaterra está mal por culpa de este hombre que es muy, muy malo. Y te lo muestran a ah, John Hart que hace un papel excelente del primer ministro de, de la Gran Bretaña. Pero por otro lado, en el cómic, yo vi la película muchos años antes que, que poder acceder al cómic. Yo estaba leyendo el cómic cuando a esa parte. Vi dice y si quieren saber quién es el culpable tienen que mirarse en el espejo. Dije wow ustedes les... son unos boludos. Sí Le dice uy uh, les tiró el tomuera a la gente esto esta es la, la película qué pasó y me puse a ver la película y vi que no era así. Pero ese es el punto. Vi está políticamente muy definido en lo que piensa y en lo que quiere y eso correría el riesgo como el protagonista de una película de otro presupuesto de que caerle mal a un montón de gente. Entonces esos detalles se pulen. ...para que el personaje caiga un poco mejor a un público masivo... ...y que la película sea comercialmente más exitosa... ...una paradoja tratándose de view for vendetta? pero no importa... ...y el costo es perder un elemento que no es tan vistoso... ...pero es muy central al personaje... Eh, ...me parece a mí...
1: O el concepto por ahí de la historia... ...porque justamente algo que tiene Moore en estas historias es... ...el debate de hizo bien, hizo mal... ...hace bien solamente los fines de semana... Claro. O los feriados Tiene esa cosa de que Presta eh, el debate o replantearse De qué pasaría si yo estoy en esa situación
3: En Woman Como vos bien decías, a Roger mania? lo muestran como un personaje No, a Roger. Lo muestran, como, mm -hmm. lo muestran como un personaje cool y como que hasta Che, tiene razón este tipo claro, y es mucho y ves un montón de gente que, que banca Rogers y tipo tiene las potitas de y no sé qué. Que, ojo, Roger es un gran personaje que yo me compré una remera a Roger porque me gusta el personaje. Ahora, se ensucia rápido la remera. Sí. <risa> no, a ver, pero el tema es que hay una cita de Moore que tipo que cuenta que una vez un chabón le dijo, che, qué groso Roger, no sé qué. Y, tipo, Moore dice. Roger es un facho. Es, es lo peor que hay. Es si Batman se volviera un, un psicópata, sería Roger.
4: Me parece que el, el, el tema va ahí. Es si a la hora de vos adaptarlo a ponele al cine. Si empezás a, a cambiarle como los pilares de, en este caso, Watchmen o Before Vendetta, ahí es cuando hay un error. Lo que sí, pa, para mí también hay que ser como con, hay que contemplar el hecho de que a la hora del cine vos tenés una hora y media, dos, como mucho, tres, y es un montón y nadie lo va a ver. Mm. Digo, es diferente, ¿entendés? Como que para mí hay que tener en cuenta eso, es cuánto te cambian el, el, los pilares fundamentales de, la, de lo que la historia quiere contar a la hora de la adaptación.
3: Yo saldría de Moore porque las obras de Moore son. Particularmente complejas Y yo creo que sufre mucho Al ser trasladadas Si sí,
1: sí. hablamos de adaptar, adaptar una novela Un cómic O un juego al cine Siempre se va a modificar algo porque Por algo que dijo bastante clave digo Son la cantidad de horas uh -huh. es, El sí, tiempo Bueno,
0: además convengamos que el cine tiene sus propios Como su propio lenguaje para, Su propio los... lenguaje para, para poder, digamos, revisarlo Y muchas veces Van en contra de lo que es eh, lo vistoso, muchas adaptaciones que simplemente se hacen por el hecho de que son populares o digamos creemos que podrían quedar lindas en la pantalla grande. Uh -huh. Y yo creo que en, en gran medida no solamente por el hecho de querer hacer dinero, sino también de tal vez hacerle llegar esta historia a otras personas, pero... ¿Por qué? Porque el cine es algo muy masivo, incluso la televisión es algo muchísimo más masivo que digamos, este tipo de cosas que consumimos nosotros, que tal vez son más de nicho. O sea, es difícil tal vez presentar una historia que parezca digamos, eh, seria a través de un cómic en su momento, o por lo menos en su momento se, se considera un poco más difícil, que tal vez decirle che, mira, pusieron esta película de con estos personajes, esta historia, y tal vez puede ser un poco más llamativo para el público en general y siempre siempre me pasa esto de de que por el hecho de que es un medio masivo es posible digamos trasladar todo tipo de historias al mismo siendo que el lenguaje de la obra original tal vez tiene un tiene cosas muy distintas que tal vez son eh, van van en contra de todo lo que tal vez muestra la espectacularidad o lo que uno espera de una película
5: es que sí, siempre pero... Cual, o sea, cualquier cosa que adaptes de no importa qué, por ejemplo, un videojuego a un, al cine, una novela a una serie, lo que sea. O sea, el idioma, digamos, lenguaje original de la obra, como decía recién Robert, siempre es único de ese de ese ámbito. Entonces, algo siempre vas a perder. Eso no, es obvio, digamos. pero
1: algo que dijo Diego tenés que respetar por ahí algunos pilares
5: exacto, sí, la esencia tiene que quedarse para que realmente sea una adaptación válida las no.
1: la, la dos primeras películas de Spider-Man, de San Raimi está muy bien adaptado lo que es Spider-Man,
0: sí, la verdad que me quito el sombrero con, ese, con, con esas adaptaciones el tema es que para mí en cierto momento es como que el hecho de querer jugar entre digamos los dos mundos, tanto, tanto el cine como los de libros, como los videojuegos y, el, y los cómics medio como que tenés que quitarte de encima ciertas cosas si es que querés representar una historia en particular para mí que llega un momento es como que está bien, podés omitir ciertas cosas que son no, no, no hacen al todo, digamos al personaje, a la historia para poder hacerlo más vistoso por ejemplo, el día estaba hablando con eh, mi novia, con Victoria de lo que es eh, Harry Potter Está empezando a releer los libros Y se da cuenta O sea, por lo menos escucho la, la queja clásica de, Che, esto en, el, en la película no pasa así O este personaje no se entera de esta información importante de esta manera Me dice que es una cagada Pero le digo, ponete a pensar que tal vez eh, vos leyéndolo Tenés otros tiempos, eh, tenés otro ritmo Tenés otra forma de ver, digamos A los personajes desenvolviéndose y tal vez en el cine eso no garpa Vos tal vez esa escena cuando la ves en el cine Te quita un poco de atención Tanto digamos del, de lo que representa la escena Tanto como de los personajes Y te distraes Y digamos la idea de, de ver una película Es estar atrapado por lo que está ocurriendo En
1: el momento Eso es otro tipo Pero, de, de por sí.
0: claro Si, si esto digamos, no te cambia La esencia de la historia que estás contando O por lo menos de, de la que querés contar O trasladar de, de, una, de una obra ya creada para mí que es perdonable El tema es cuánto de esto toleramos Hasta el punto de que ya directamente decimos que es una reescritura de la, de la historia Como nos pasa con las remakes del Resident Evil, por ejemplo, 2 y 3 O sea, no, nos ha pasado que personajes mueren en circunstancias distintas Que el peso de tal vez de, de, de eso en la historia cambia Que nos afecta a una historia futura Que tal vez todavía no tuvo su tiempo de remasterización y ahí es donde veo, digamos, como el, el foco de tratar de quitar la palabra adaptación y tal vez una reinvención de, de la historia me, más, eh, me parece un poco más, me parece un poco más acertado a la hora de, de mencionarlo. Porque una idea, una idea está para mí para readaptar o adaptar algo que ya está creado es como respetar cosas muy particulares. Pero si sí esas cosas muy particulares romper un poco con la idea que uno tiene a la hora de, de, de ver el cine, para mí que ya debería cambiarse totalmente, pero bueno, imagino que es mucho más fácil decir que vas a ver una adaptación de un cómic antes que una reinvención o reescritura de, de una historia de un cómic al cine
1: mm. Les hago una pregunta vaya no. rara, pero ¿les pasó de ver alguna adaptación de algo de algo que leyeron, de algo que jugaron? Que digan, che, ¿está mejor la adaptación?
3: Eh, yo te digo algo que no es así, pero sí. Me gusta, voy a tener una bomba, ¿eh? pero leí bastante de Daredevil y me gusta más la serie de Daredevil que los cómics de Daredevil en general.
0: <risa>
3: me gustan las dos cosas mucho, pero la serie de Daredevil es, debe ser lo que más me gusta de material filmico de, 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 de Daredevil. Y eso Ay, te creo de, que... de, de, de. Y te digo que Reborn me parece buenísimo, eh, o sea, hay muchas cosas que me gustan mucho de Daredevil, pero lo que me produjo la serie de Daredevil con el actor de Daredevil, con todo eso, me gustó mucho a nivel comparativo. Son cosas diferentes, o sea, cómics y cosas, pero me gusta más. Yo leí de Daredevil bastante, no tanto, pero Daredevil en los cómics me parece que es un poco diferente al Daredevil de la serie. Me parece que es como más secote, digamos. El Daredevil de, de la serie es como un poquito más buen tipo, digamos, es más... Eh, no, no sé, amigable. la saga, como, Sí, como un poquito más amigable, me parece que el que yo leí en los cómics en general. Mm. Eh, y ahí tienes un cambio que me copa, porque realmente me gusta mucho eso
1: del Daredevil de, de Charlie Cox. A mí me pasó que, por un lado, lo que me comentaron varios, no lo leí todavía ahí el, no el libro, lo tengo ahí guardado hace bastante. Algo de Humberto Beco, El nombre de la rosa. Me dijeron Ay, que la adaptación supera muchísimo al libro. O sea, Echo tiene chapa en la literatura, pero la adaptación de, de ese título es muy buena. Pero lo que me pasó, por ejemplo, con Star Wars, es un cuento largo de Neil Gaiman, me pasa que la adaptación me dice mucho más amena, es mucho más entretenida que la obra original. Es un no embole lo que escribe Gaiman ahí. Me encanta Gaiman, pero la verdad que la adaptación es mucho más entretenida, es mucho más amena. Irónicamente está hecha por es el mismo director de eh, Kingsman, de Kikas, bon, es, es el mismo, ah. perdón, un segundito, José Luis Bottenberg sí. por YouTube. YouTube
3: nos dice la liga de los eh, de los hombres extraordinarios y From Helson de las peores adaptaciones que he visto, cómo no va a odiar Moore a Hollywood, tiene razón, ambos son ambos cómics son geniales y las películas son bochornosas. Sí, pero salimos de Moore, le dije, salimos de Moore porque si seguimos hablando de Moore nos matamos.
1: Sí, igual, igual, perdón. Quiero responder a eso. La Liga de los Caballeros Ordinarios, Se, eh, Sebas, creo que vos lo leíste. Es una, es una falta de respeto a la adaptación.
5: <risa> no sé qué intentaron acaba.
1: hacer. From Hell, la verdad, la arranqué y todavía no estoy para seguir leyendo porque es algo bastante pesado. Pero creo que en la adaptación está Johnny Depp. Sí, no sí. ¿Me equivoco? Sí. Y a mí no me, no me gustó, sinceramente, la, la película. ¿Qué? La vi sin saber que era adaptación de un cómic en su momento. Uh -huh. Pero es, es mala Es mala como película en general Más allá de si adapta bien o no claro, Porque sí. algo que debe ser interesante También supongo Es decir, está bien, estás adaptando mal Pero es buena como película
5: Claro, son
1: Totalmente, algo
2: que Pensaba en relación a eso Porque había visto este comentario acá, hola José Luis y, y pensaba algo fundamental en relación a eso Es que, porque estoy de acuerdo Que especialmente en el caso de Frangel Y hablando de si fiaste el punto, está. la historia prácticamente es otra. Porque la joda. No quiero spoilear mucho, pero digamos. La joda de Fraungel es justamente la duda. y cómo eso conduce la trama, cómo esa duda conduce la trama de quién es, es Jack el Destripador. Y la película, además de que omite la cuestión de, de las, las críticas a la, a la sociedad victoriana de Inglaterra y ese tipo de cuestiones, de las desigualdades, de la mente. Sí. Todo eso te da un final más empaquetado y hollywoodense a ese misterio que es muy distinto a lo que pasa en la historia original que escribió Al Amor y es otro ejemplo de ¡Hey! ¡Felicidades! ¡No lo entendiste! ¡Bien hecho! hasta el punto pero verdad el único ejemplo que se me ocurre de eh, algo que puede gustar más que el original también es la serie de, de, de Daredevil ¿Por qué? Porque la serie de Daredevil de Netflix me parece un excelente ejemplo de lo que es adaptar algo bien lo que todo lo que tiene de su lenguaje narrativo como personaje historieta está re bien adaptado el lenguaje narrativo de la televisión digo, se ve bien, se entiende bien, está bien narrada, está bien contada, está bien casteada, los actores hacen muy bien su trabajo, está bien guionada, está bien escrita, la historia está buena de, de seguir y se mantiene muy fiel a lo que es el personaje, a que Matt Murdock es eh, un tipo que está siempre velando por el little guy, por el por el, el hombre de la calle, por el, el, el pobre que no tiene un mango y que lo defiende como abogado de día, sino como justiciero de noche. Y no son muchos los casos en donde... Y te una
3: cosa más. Ahí es depende, también es esto de que la serie es buena Y que está construida a través de un tema Que, que, que tiene que ver con el personaje ¿Por qué? No voy a, a la tercera temporada Pero la tercera temporada eh, Daredevil, ¿Cuál es la frase de Daredevil? El hombre sin miedo No veo
1: nada Ah, perdón.
3: <risa> No, eh, Dare, Daredevil es el hombre sin miedo, no es, la, es el chiste de Daredevil, además de por qué carajo me vestía de amarillo en los, los el principio. Y la tercera temporada está toda, toda escrita alrededor del miedo y cómo se maneja el miedo para controlarlos y cómo la, la, la joda es como salir de ese miedo que, que se fue creando. Y está muy bien porque es el tema lo que está ahí mismo, por ejemplo, hablando bien, te puede gustar más o menos las películas de Nolan. A muchos les gustan, hay gente que no le gusta Germán, que siempre lo mencionamos, no le gustan tanto las películas de Nolan Hola Germán Pero por ejemplo, no ser? puedes negar que la segunda, la del Joker Está construida a, alrededor del Joker como un factor del caos, digamos que, uh -huh. puedes decir que tal vez es una interpretación del Joker particular Que no, sé, no es el de la serie animada, no sé qué Pero bueno, pero hay un concepto que querés contar Como que el Joker, es, el Joker es caos en frente de Batman En cambio, tenés películas, repito con lo bueno que uno puede decir de, de Snyder, Superman no es la esperanza de las películas de Snyder. Es Jesús, es odio, es el, el, no sé, el, otra cosa, ¿me entendés? No, no, no sé. Eh, pero, pero, pero pierde eso de, de ser la esperanza, ¿me entendés? Y la película ahí es como que medio, medio hace agua. O mismo, a ver, Batman como el mejor detective del mundo, ¿me entendés? Y no se porta tanto como el mejor detective del mundo en las películas. Ahí es como que sí estás perdiendo algo que es medio central, que es lo que, lo que a veces decía Mati. Igual ahí estoy yendo más a adaptación de personajes Pero quería quedarme más con este de, de los temas Digamos, de, 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 qué, de qué trata lo que vas a contar O mismo, versus of Prey, por ejemplo El, el cómic es como Este grupo de, de heroínas Que se juntan y son como Una batifamilia Digamos, separada Si estoy definiendo es medio raro pero, pero son heroínas, ¿me entendés? Está bien, Acá en la película son cinco minas que se juntan porque el Joker dejó Harley y Quilombo, ¿me entendés? Y es más, más en chiste, pierde esa cuestión heroica que tienen y de hecho hasta el tener a Bárbara recuperándose y un montón de, de, de tramas tan metidas ahí en medio. Volviendo a la última, vuelvo a Game sí. of Thrones. Game, Game of Thrones es una serie absolutamente de grises, absolutamente. Vos lees los libros y realmente debe, Game of Thrones debe haber, no sé, 200 personajes más o menos, entre los que te menciono más o menos. Y literalmente malos, debe haber tres. Malos, 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 que tipo que porque son malos porque son sádicos. increíbles, eh. Claro, pero hasta hasta Jofri te explican por qué el chabón es como es. Y la serie termina. Bueno, la última temporada no. Pero hasta la última <risa> temporada. <risa> termina marcándote muy. que este es bueno y eh, y este no, este es bien malo. O, o por lo menos es chota, ¿me Porque es Tannis, que en la serie es su personaje gris, que tiene como cosas. Que, que es amargo es medio cabeza dura no sé qué pero que es un chabón que es bueno de hecho te muestran como que se preocupa más por el pueblo ponerle que de en algún punto Y después lo termina haciendo choto porque te lo tenían que sacar encima porque los de neris es la buena los enemigos de Neris son los, los chotos digamos mismo por ejemplo el magnar de ten el magnar de ten en el libro es un, es un personaje complicado también que el pelado que, que, que acá lo hicieron un caníbal sí. en el libro el chabón es un chabón medio rústico, pero tenían como cierta cultura ellos, digamos. De hecho, eran como, de, de, más hacia el muro, eran como los que tienen más cultura, pero como tenían que ser malos, porque tenían que ser los enemigos de John Snow y los que están de este lado, hicieron malos. Y ahí pierden un poco la esencia de Game of Thrones que es todo es gris y bueno, y, la poli y el juego de política cuando haces bueno contra malo y después y la rubia se vuelve loca y perdés un poco el tema del
1: eso. Pero ahí caemos de vuelta en perder el, uno de los pilares que es respetar el concepto de, del personaje.
0: Quiero una pregunta: ya que estábamos hablando de Batman vs Superman, Uf. ¿se supone que está no. adaptando alguna historia en particular? No. Un poco. O sea, ¿lo dijo lo en dijo teoría. Snyder? Eh, ¿Tiene no, en
1: teoría? No. Tiene muchos conceptos o muchas cositas sacadas de Dark Knight Returns.
2: Sí. sí. Pero Porque no tiene... es una
1: adaptación directa.
2: Tiene Por elementos bien. de eso y un par de elementos de spoilers la puerta de Superman. <ríe>
1: En parte,
0: en parte sería una cuestión de respetar una historia como adaptación y otra cosa es respetar los personajes queriendo adaptar una historia. Porque en definitiva tenemos un personaje que, por ejemplo, Batman está adaptado en distintas historias uh -huh. donde se comporta de manera raras, si se quiere decir, no siempre fueron las mejores. Alan, vos mismo me lo podés confirmar en el momento en el que agarra el batimóvil con un Robin al lado al grito de, soy Batman, la concha de tu madre. Bueno, no era tan ah, así. No, a la hora estar Batman en Robin, ah,
2: cuando Fran Miller
0: pero, pero bueno, a ver, eh, a, lo, a lo que quiero llegar es, en definitiva, si la obra, digamos, el, lo que quería el director o por lo menos el estudio, es representar algo ya creado o simplemente tomar personajes y escribir su propia historia, porque... Bueno, convengamos que Batman vs. Superman en general es un quilombo Que no puede contarse ni por sí mismo
1: no, por Ni hecho... tampoco
0: como adaptación Pero ese es el tema Tenemos que respetar los personajes o la historia Porque en este caso necesitaríamos que se respeten Puntos clave de, de los personajes Para decir que es una adaptación O puntos clave de distintas historias Para que se considere una adaptación O simplemente escribimos una película Vamos. Donde lo único que hicimos fue robar un nombre popular Y escribir algo que no tuvo sentido
1: es que ambas en Batman parte si estamos hablando justo, wow. es lo que dije al principio si vamos a hablar en el caso puntual de Batman tenés 80, más de 80 años de personaje adaptar una historia o sea hacerlo un copy paste es imposible más si la llevas al cine no se puede porque la tenés que meter en dos horas tres horas si te la jugás pero igualmente te va a ser imposible lo que tenés que enfocarte ahí creo imagino es en lo que representa el personaje vas tomando algunas cositas de otros lados pero ¿qué es lo importante? ¿Es ¿Batman? ¿Cómo es Batman? ¿Qué es lo que haría en determinada situación?
5: Y después pero... decidir si vas a tomar una historia en particular para adaptarla, sí, obviamente que la historia sea fiel a lo original. Lo más pero si vas a crear posible. una historia diferente de Batman, bueno, sí, toma el personaje como es bueno, y crea tu historia, ya fue.
1: Perdón, quiero otra buena... Tiene una muy buena adaptación que incluso a Moore no le gustó, pero no deja de serlo. Para el hombre que lo tiene todo. En un capítulo de la liga de Justice League, la animada. ¿Pero a Moore no le gustó eso? amor no le gustó. Pero la puta es peor que vos, chabón. No me... <risa> no, nada. Está ese capítulo. Bueno, justamente, ¿qué es lo que respeta? ¿A su oh, oh. O sea, no, todo no Hay algunas cositas que te muestran de ese sueño que tiene Clark en ese Krypton que es un muestran algunos conceptos políticos que es obviamente cosa pura y dura de Moore pero el concepto se mantiene entonces, ahora que lo pienso no importa si estás adaptando algo en 30 minutos o en 2 horas un issue, que es corto, te lo adaptan en el media hora y está fantástico te respetan el concepto de la historia te respetan los personajes me parece que si vamos a adaptar personajes o historias de... Lo clave es, si vas a adaptar una novela, ahí sí que creo que tenés que ir un poquito más al copy-paste. De, bueno, esta historia es así, es abc y trata de encajonarla
0: Dado es que estás que... hablando de una novela, en este momento quiero poner en la mesa toda la guita que hizo Disney adaptando un montón de cuentos y novelas, creando personajes que, o historias relacionadas con estos personajes Sacándose las del culo, pero que hoy en día hacen que Disney, si estuviera vivo, nadaría están, tanto dinero que no lo podemos creer lo, Como... que ocurre,
1: lo que ocurre en eso es que en esa época, que cuando adaptaron esas películas, no había derecho de copyright por eso Disney hizo lo que se le cantó el culo. No, es que son Y la mayoría de los cuentos son muy oscuras. Pero son de dominio popular también. ¿eh? Eso
2: son tiene de dominio público.
3: Mi novia me está diciendo que ella le gusta más el Rey León que, el, que Hamlet. Que es, hey, ahí tenés un buen ejemplo de una buena adaptación que claro. no pierde el punto y está muy bien hecha. Realmente, a ver, te puede gustar mm. más o menos, pero está muy bien hecha. Tengo dos más y una más que vas a decir por qué no se me ocurrió. Una. A ver. Que creo que nadie leyó el material original acá, pero creo que vamos a estar de acuerdo que es Hombres de Negro, que es sí, un cómic sí. medio de nicho, que no mucha de gente de Marvel, que no mucha gente lo leyó, pero estamos de acuerdo que la adaptación fue muy buena la del, del cine, la primera. Que, que que cambia todo, ¿eh? Y ojo, Yo, ¿se eh? supone,
1: no se
0: supone que están los cómics están basados en una historia tipo de, sí. digamos tipo creepypasta sobre esos Entonces, hombres bueno. que están ahí detrás de trajes en momentos clave más o del, menos. De la historia pensando que son ellos los que lo manejan en secreto. Igual, convengamos que
1: es eh, el cómic de Hombre de Negro salió en, en Marvel, si no me equivoco. Eh, salió en los 90, en la gratitud de los 90. <risa> para que tengan una idea.
3: Es muy oscuro, tengo. Y, no, y Mati sí, tengo también. Otra. Tengo otra que. Esta es la que. de Voice. de Voice. Que sí, lo acá en YouTube, nuestro amigo José Luis, entre otras varias, que ahora las menciono. Que, que sí, que. De hecho creo que es casi Vox Populi que la mayoría de la gente le gusta más la adaptación del sí, el original está como sí. muy bien llevada a cabo sí. contrapunto este hablando de Kurt
1: Tennis, la adaptación de Preacher no es mala como serie, pero como adaptación es deja que desear José Luis opina lo
3: mismo, dice que está que le parece que está bien 360 City de Miller eh, que Wanted es espantosa y Wanted cambia totalmente la historia Wanted es un quilombo, la película que hicieron es un injerto raro y <risa> recomienda también acá His Dark Materials Y que La brújula dorada apestó bastante Yo no leí el libro así que no puedo opinar Pero Mira, tengo acá un punto para para,
1: para debatir La brújula dorada. dorada Estamos hablando de la adaptación de la película o la serie
3: No, la película se llama La brújula dorada Y la serie se llama His Dark Materials Tengo acá algo para debatir que me parece clave Ustedes saben que yo soy más de aceptar lo que lo que podemos hablar, el límite entre adaptación y reversionar A mí me parece que las versiones de Sherlock que se escapan al material original No están mal porque yo lo entiendo como reversiones Te pueden gustar más o menos, pero a ver, no pretende decir esto es Sherlock Esta es una versión de Sherlock Pero yo creo que hay un factor clave acá que tiene que ver con, con, esto, con esto de cuánto re vale reversionarlo Que es la cantidad pre previa de material que haya ¿A qué voy? Por ejemplo, ahora Sí, sí. Cuando saca una película nueva de Superman, si no tenemos una película de Superman de hace mucho tiempo que Zafe, es como que uno quiere más que se apegue a, la, a lo original. Si en estos 10 años hubieran salido 4 películas de Superman, uno estaría más dispuesto a ver, ok, van a sacar la película de Superman chino, ¿me entendés? Ok, bueno, nos, vamos a ver cómo sale esto. Me, me parece que es un punto. Por ejemplo, la película de Joker que salió ahora, salió después de que, varios Jokers dando vueltas que están bastante bien, salvo... Era... ¿no? El tercer Joker en casi 10 años, eh, un poquito más de 10 Y tuviste un par de Jokers bastante buenos, ¿me entendés? Sí, uh -huh. sobre todo si mantenés, el, ponele que cuentes además la, la serie animada
2: Obvio, pensá que tuviste a Heath Ledger, en el medio están los juegos de Arkham Con Mark Hamill, que la serie animada ya era popular pero, digamos, los juegos ayudaron a revitalizar la popularidad de, de, de esas versiones de los personajes, porque también los dos primeros están guionados por Paul Dini, Tenés a Hitler, los juegos de Arkham, nada, y a Joaquín medio. <ríe> porque en el medio todos sabemos que no hubo otra versión.
3: Pero a ver, pero hasta hasta el Joker de, de Jack Nicholson está muy sí. presente en nosotros. No es como sí. las películas de Superman que a veces, como que quedan un poco viejos. El Joker de y Jack te debería
1: incluso hasta el de César Romero. Accidentalmente. Sí, de alguna manera.
3: Pero, pero lo que voy es cuando, cuando viene este Joker nuevo, es como que es una versión extraña de, del Joker que tenemos presente todavía. En cambio, bueno. cuando... uh -huh. sí. no,
2: en,
0: me, me...
3: en cambio, si te dicen ahora, íbamos a hacer una película de Superman negro, y no, te, no tuviste una película de Superman como que dices, bueno, ya estoy un poquito lleno de Superman, puedo ver algo diferente, ¿me entendés? Dame una primera, una buena adaptación
1: y después hacer lo que quiero.
3: Si este, el Batman este de Pattinson, es un poco diferente para mí no está mal porque te, tengo a Nolan ahí cerca, tengo el, el de aspecto, A Matt
1: Fleck, tenés a que, de una
3: última sí. no es un desastre, es como que puedo aceptar algo un poco diferente porque ya ya estoy ten, tengo algo para picar digamos y si necesito. Ya tenés
1: estos juguetes para jugar. Yo claro. claro. sí. sí.
3: creo que es un factor que está ahí, viste, a la hora de, de comer una nueva
2: adaptación diferente o no. Sí. yo un poco hace años que me estoy preguntando, ¿cuándo llega una película de Superman? Porque yo quiero una historia moderna de Superman que me permita como redefinir al personaje, porque a mí no me encanta reconocer esto, pero entiendo que es así. Que el cine es un poco como el rey de las narrativas contemporáneas, ¿no? El, el medio a través del cual escribimos en piedra cómo es la versión de algo es cuando se hace una película de algo. Siempre que un libro es exitoso o cualquier cosa es exitosa, se dice Che, ¿y la película cuando sale? Y en la película, que como que la película es la aposta. Hoy un poco hay cierta diversificación porque todos consumimos más eh, información sobre el, el trasbambalinas, de cómo se produce esto, entonces puede haber algo de construcción de, de esa idea, pero sigue siendo así, de todas maneras. Y la gente no te va a decir, no, bueno, pero tengo 82 años de cómic de Superman, para leer. Te van a decir, si la película no me, no me gusta, el personaje es un chupón huevo. <ríe> y en particular, me parece que hay algunos personajes, particularmente los superhéroes, se han provisto, eh, se, han, se han sabido servir mucho de, de esto en la última década, y creo que Batman es un muy buen ejemplo para esto, que, y el Joker también, por extensión, que justamente tenés tantas versiones dando vueltas, la gran mayoría de aceptación masiva, con cierto grado, que podés empezar a hacer todo esto que dice Sebas, y yo creo que, de las distancias, lo que si alguien, un literato, me escucha decir esto va a pensar que es sacrilegio, pero no es la idea. Pero un personaje circula tanto por la cultura popular que en algún punto se vuelve como los personajes de Shakespeare, donde puedes tener 700 versiones distintas, porque en algún punto se entiende que son reversiones, que por ejemplo, un Batman del 89, durante muchos años, ese era Batman. Batman era eso. Cuando alguien quería hacer algo bien con Batman, iban a tomar la estética, el feeling y un montón de cuestiones eh, que, que estableció esa película. Pero ¿qué pasa? Tenemos tanto Batman encima, ya 31 años después, que ahora el público masivo está preparado, entre comillas, ¿no?, no es algo para lo que haya que prepararse en serio, pero digo está preparado para aceptar que Batman es un personaje del que puedes tener un montón de reinterpretaciones entonces no tenés la confusión de que la gente, que a mí me pasó cuando salió Batman que había gente que me decía, pero no entiendo esto es una precuela de la del 89 y explicarle que no, que puede haber más de una versión del personaje y ver que les daba una hemorragia cerebral, digo, y me parece que algunos personajes pueden gozar de eso de, de esa exposición y les, les permite esa facilidad de ser mucho más adaptables por eso está bien lo que
1: decís, pero a eso le agrego otra cosita en qué época sale
2: sí, también.
1: si vamos por ejemplo al, a, al ejemplo de Sherlock o tiraste algunos personajes de Shakespeare, no mm
2: -hmm. es lo
1: mismo una misma adaptación de Romeo sí. y Julieta, si vos Antes, decís malo. hay una adaptación de 60 hay una adaptación de los 80 otra del sí. principio de los 2000 no mm -hmm. van a ser siempre las mismas adaptaciones porque en parte se tiene que ayunar la época a veces sí. Igual y, también a lo, y a los ritmos que maneja esa época
2: Sí. Pero además, Pero... si bien eso es cierto Me parece que algunas algunas obras, personajes, autores eh, Permiten cierta maleabilidad Que a veces, por ejemplo no Yo me acuerdo cuando cuando yo era chico en los 90 Salió Titanic y DiCaprio eh, explota como ídolo Rompecorazones de las adolescentes Muy rápidamente después de eso lo toman Para que haga de Romeo en una adaptación de Romeo y Julieta Yo no la vi Quiero aclarar que no vi esta película de la que voy a hablar, pero entiendo que les fue como el orto porque lo que hicieron fue adaptar a Romeo y Julieta a un setting contemporáneo. Y les fue mal, por eso, pero digo, podés hacer eso y capaz que la podían hacer y les... el ejemplo que, que dio Sebas recién de, de, por ejemplo, de que el rey león es Hamlet. Es Hamlet, digo, no está hecha con la intención de, basada en Hamlet, llega el rey león. Eh, digo, no, no está declarativamente hecha esa intención. Uno puede leerla igual y vos puedes decir Mira, esta historia, o sea, en lugar de que sea Una corte danesa Ocurre en la sabana africana Con James Earl Jones y, no sé, Pirulo Haciendo las otras voces no me acuerdo Pero, digo, y que la historia sea efectiva igual Digo, esas historias aún mejor <risa> Bueno, podría decirse, pero esas historias permiten Bastante maleabilidad como para que puedas tirar ¿Sabes qué? Voy a hacer Romeo y Julieta In Space y capaz que te sale
0: bien digo algunas historias me ponen, no es eso lo que cuenta saga claro
2: sí
3: ¿no es
0: que sí <risa> Un poco más que eso igual eh, bueno pero el eh, de de...
1: El
3: de Remedio Julieta está en
1: saga
3: sí pero no es una adaptación o sea no es una adaptación
1: directa
4: pero tiene algo quiero tirar una quiero crear una polémica y hay, porque habíamos hablado de los lenguajes cinematográficos y, y la adaptación Batman Ninja como adaptación al anime mm. es muy buena porque tiene los, tiene los mismos tiene los códigos del anime. Es, tipo, es Batman visto por, al por alguien que consume anime, ¿entendés? Sabes qué, tenés razón.
3: No, igual voy a decir algo que, que es otra cosa. Para mí, Batman Ninja entra dentro de la categoría muy especial que es parodia. Mm, no ah, sé. No,
0: Boludo. Sí termina, no, es
4: El tema es que miramos
0: de parodia...
1: Batman
4: como... y Robin. ¿Cómo? ¿Sí? Claramente el anime y en la parte occidente y oriente somos en muchas cosas muy diferentes y ese traslado obviamente perdió un montón Batman y estoy de acuerdo no es Batman pero a la hora de viéndolo bajo el ojo de, de Japón está muy bueno está muy bien hecho está muy bueno está muy bien hecho además no ¿Qué?
0: quiere romper con ninguna historia particular de Batman simplemente una nueva historia con un personaje que bueno tiene si se quiere decir un parecido con Batman para leer alguno de acá el nombre
3: es que no pero es, tiene razón mí, digo para mí es claramente una parodia A ver, se toma para la chacota un montón de cosas O sea, el tema que Bruce Wayne Se, se ponga el, el perito de, de Batman cuando está pelado Una cosa es... Una cosa es el no anime no toma el...
1: es, esas cosas? Una sí, cosa es, es, el es el humor Death Y otra cosa es un que anime que se es toma a sí mismo Como una parodia
3: A ver, el L de Death Note no se tatúa La L en la cabeza No, o...
1: pero Batman en todo caso si lo llevas a un anime O a un manga eh, Sería un Sí, no, no, Sería un John. Sí,
3: serían sí. Jones. No, discrepo.
1: Para. Discrepo
3: y Alan va a matar a alguien. Para. No,
1: para. No, Jones, no, no Serían Jones,
3: boludo. No.
1: Es un sí, sí, Batman.
3: No, vamos, vamos. dejate de joder. No, vamos, todo bien,
2: por... pero no. Vamos por
3: partes. <risa> Me
2: va Podría
5: serlo, inclu... pero bueno, no sé.
2: Puede hacer ser hacerlo? un Claro, puede serlo. Vamos por partes. Estoy de acuerdo con Diego. Creo que el Batman de Batman Ninja no es particularmente un buen Batman en la escena en la que dice, sin sí, mi tecnología no soy nada y no, pero digo después, es un buen anime y yo no soy un gran conocedor de anime, acá hay, bueno, creo que todos conocen más que yo ahora que lo pienso pero digo está, está, cuenta lo que se propone contar lo hace bien, es muy entretenido en el medio que no es algo que siempre se puede decir de, de un montón de estas cosas y lo hace justamente tomando un montón de, de cuestiones desde de lo que es el canon de Batman y las adapta a un anime de mecas con samuráis, además viaja el tiempo, fenómeno, <risa> ¿Es, ¿Es un buen Batman en particular? No, porque no es que hace cosas de Batman que o la determinación o sus habilidades deductivas, ese tipo de cosas, pero no, no quita que sea una versión muy válida de Batman en ese medio. Eso es cierto. Ahora, con Batman puedes hacer un montón de cosas. ¿Podrías hacer un Shonen? Sí, absolutamente. Tenés cosas como Batman de Brave and the Bold hechas que es una carta de amor a la Silver Age y cuando dijiste Batman podría ser un Shonen, se me vino ese Batman a la cabeza primero. Pero por otro lado, si vos querés hacer una versión un poco más parecida al, a la versión que es la más aceptada por el público masivo Que es un poco la del 89 para acá Que, que tiene varios elementos de, Es un pupurrí de de Nolan, de Barton, de la serie animada y de, de lo que la gente tiene en mente con esa, y de las Agarcan. Podrías hacer un Seinen tranquilamente, digo, no tiene por qué ser un Shonen. Un personaje que yo creo que sería, barra, casi que es de Shonen, o tiene mucho potencial para serlo, es Superman. Y ahora que lo pienso sí. también un poco Flash. Pero Superman podría ser tranquilamente el personaje de Shonen que, poniendo huevos, te da vuelta a todo y, y te sí, inspira claro. a, a pegarte en el pecho y decir, da, ¡Ah, sin carajo, Gol, el, gol en el ángulo
0: entraría más en la categoría Shonen Pero como personaje ya desarrollado Poniéndote una comparación, el maestro de Kenshin Por ejemplo, se de Kakashi Sensei en Naruto Digamos, un personaje que ya tiene un desarrollo Que tiene una actitud, que tiene una forma de ser Que no entra, digamos En los tropes de un personaje Protagonista de un Shonen uh -huh. Para mí podría ser un personaje tranquilamente De Shonen, pero tal vez Ya con un es desarrollo gracia. previo por lo rico del personaje
2: en sí Voy a aprovechar ese, ese momento Ahí para reconducir a una cuestión que me había quedado en el tintero, que es esto que si estás respetando el tema cuando adaptas una historia y Robert decía que hay algunos elementos que hacen que el personaje sea el personaje y que la idea es que estén en alguna forma presentes cuando pasas un personaje de un medio a otro. Y a mí me parece que a veces lo que ocurre muchas veces, y a mí esto es lo que a veces me gusta pensar de, de estos personajes es que a veces el tema está engarzado al personaje, a veces un personaje representa un tema o una idea abstracta y muchas de sus historias se tratan de eso. Yo he destinado mucho tiempo de mi vida consciente, adulta y antes de eso también a pensar muchas cosas sobre Batman en general y yo tengo una tesis armada así como hoy podemos decir gracias a lo que hemos consumido de Superman representa la esperanza, ponerle sí fenómeno, te compro todo, estoy re de acuerdo. Yo creo que Batman representa un par de cosas, dos o tres por ejemplo, y que una de ellas es la determinación por ejemplo, y que la, esto de que la victoria está en la preparación, que es una muletilla que usamos en Joda, en Héroes, creo que es algo que representa el personaje. El tipo que se tomó el laburo de prepararse tanto para cualquier situación posible que puede tener un batir repelente contra tiburones si la ocasión lo demanda. Por eso creo es, que, por ejemplo... RG, no te, te odio. Por eso creo que el Batman de Zack Snyder... No es un buen Batman porque no representa esas cosas y el de Adam West, aunque al, alguna que otra persona seguramente me, quis, me quisiera colgar de, de mis gónadas por decir esto, pero el Batman de Adam West es un buen Batman, es un Batman paródico, pero pero es un buen Batman al fin. El de, de Batman de Brave and the Ball, que es una versión más comiquera y destilada, eso si se quiere, también, porque representan ese tipo de cosas. Y me parece que justamente, y para tomar esta otra cuestión que decíamos recién de los personajes que ya tienen bastante kilometraje, Creo que en algunos casos hay personajes o historias con tanta exposición donde esas cosas empiezan como a confluir en sí, donde tema y elementos característicos del personaje y mucho kilometraje que te permite distintas reversiones de la historia, te permiten justamente que, que la historia sea maleable, que puedas tener muchas adaptaciones e interpretaciones y ese tipo de cosas, de hecho ya que lo mencionamos al principio, Sherlock también es este tipo de personajes tiene tantos años y tantas reversiones que permite eso. A de que, por lo que comentó Diego, que yo no lo sabía, parece que Sherlock inventó Twitter antes de Twitter, donde le mandaban amenazas de muerte al autor. <risa> al personaje. Diego, se adelantó como 130 años. Eso pasa ahora. Pero, eh, digo, de todas formas, ya el público reacciona de formas más o menos estereotipadas a los personajes. Desde hace 150 años, que más o menos piensen en esto. Más allá de que el ser humano Escribe historias y cuenta relatos Y hay algunos que son más populares que otros Desde que empezó a escribir De las paredes con Dios sabrá qué De las cavernas La forma moderna que tenemos de consumir ficción Tiene más o menos 150, 170 años porque para eso requerís que la gente sepa leer O sea que tengan acceso a la educación Y que les sobre guita para poder gastar eso En comprarse un panfleto, un libro una revista para leer Entonces el consumo del que estamos hablando Es algo más o menos moderno Y Sherlock me parece que está un poco en el albor De, de eso y por eso también permite eso Me fui por una tangente muy grande pero
3: no, Que Batman, por ejemplo, si vos le sacás La determinación de no atar O la, o la preparación que tiene Es el Punisher ¿Entendés? Y cuál es? pierde, digamos, lo, lo, lo que hace que podés hacer un Batman que sea eso. Ahora, pierde tal vez la gracia de... Porque quieres grabar a Batman y
1: no al Punisher. ¿Entendés? Recién Alan dijo, Breaking the ball es una muy buena parodia porque respeta al personaje. Yo lo que quiero preguntar es, ¿en una parodia hay que respetar al personaje? Totalmente. Sí. El... porque no, yo el, pienso el problema... en parodia y se me viene Batman y Robin que para mí es una buena adaptación de Batman 66, pero es una parodia. al llamo Batman, Batman es, es una rica. parodia de casualidad. O te, e tiro, el... no. perdón, o te tiro otra, que a mí me gustó, al resto no. No, la película animada de Harley Quinn Batman, o cada tanto en Facebook me topo con algunas algunos sketch de la serie de Harley Quinn que parodia un poco a Batman, y la verdad me cago de risa.
3: Estás olvidando de la más importante parodia del de, de universo DC para este programa. Go. Píntate a Go, papá
1: ¡Sí! sí. Ahí,
3: ahí, ahí, cuando yo decía que eh, sí, 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 sí. para mí es una parodia no necesariamente es algo malo la parodia es, es algo absolutamente válido y de hecho amo Teen Titans Go, el tema de respetar para mí no es respetar en el sentido de solemnidad sino que necesariamente para hacer una buena parodia, tenés que tener la inteligencia de tomar tronco, qué elementos tronco, puedes ridiculizar por por, ese personaje. por ejemplo de Batman, vos tenés que ridiculizar que está muy preparado, los padres que el Titan Titans Go está bien tomado a ver, si vos querés parodiar a Batman y lo pones con una capa a correr desnudo por ahí disparándole a la gente, es una pésima parodia porque no tiene la inteligencia de reír che, mirá qué gracioso esto como lo exageramos pues es, la es que un humor
1: fácil, chavacano
3: claro y, y no es y es una mala parodia. En ese sentido para mí es donde donde está bueno, donde respetas la parodia.
1: Bueno, insisto,
3: ¿Qué?
2: el Bando del 66, o sea, es eso. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el Malego,
1: perdón, de eso.
2: Bien, muy buen sí, ejemplo, no muy lo bueno. Que, bueno, me, bueno me había olvidado. eso sí se puede considerar una, una parodia. parodia. Sí, con todas las y letras no a... y una excelente parodia. Y Tintentas intentas God,
1: si bien es más fumeta, también, también lo es. Tantos que bancan a Batman v Superman por los guiños, y por eso es una fantástica película. Ahí tenés Batman Lego que respeta el personaje y está lleno de guiños y de todas las épocas. Perdón, ya está, ya me dejé. No, no. Está bien, de hecho, Batman Lego para mí es más efectiva como
2: obra porque logra lo que se propone: una parodia que rinde homenaje a. Los, en ese momento 79 años de historia de Batman porque salió en el 2017 78 entonces, y que lo hace muy bien, rinde homenaje a un montón de historias y agarra un montón de los tropos habituales de Batman y los, los trata con humor y, e incluso los engrana en la trama que al final termina estando bien narrada no puedo decir que pasa lo mismo en Batman y Superman y por eso no me gusta y ya eso ya, ya lo sabemos, pero para cuando empezamos a pergeniar esta columna un poco la idea era hacerla como un top de mejores o peores adaptaciones y no pude sacarme de la cabeza cuando empecé a hacer las malas, algunas que tengo y me di cuenta de algo que me pasó cuando pensé en las, las peores por justamente esto de pifiaste el punto y no entendiste nada. De las cinco que me anoté, tres son adaptaciones americanas de animes o de mangas. Y... Ah, bueno, se me viene la cabeza... No. Bueno, la tengo esa, pero una que yo dije, no es particularmente una película mala. Puede ser olvidable, pero no es mala. Y se ve hermosa y sin embargo es un pifie... Monumental es la adaptación Shell. La versión de Ghost in the Shell Ghost in the Shell pifia, o sea, no entiende Lo que el, el anime quiere decir Y el, el mensaje del anime Es muy claro la película, no te lo, la película del anime original De 1995 No trata de hacer que no entiendas la historia Al contrario, es muy clara en lo que te quiere decir Te quiere decir que en algún punto puede borronearse el límite Entre lo que define a una persona Y lo que puede ser una máquina Que hay algo de humano en la máquina y algo de máquina en el humano Y la línea se puede borronear y todo lo que eso implicaría en una sociedad Y cómo un ser que no es ni una cosa ni la otra Quiere poder definirse el mundo y las cosas que hace al respecto Etcétera Sin embargo, la película live action de Austin de Shell, Que se ve increíble Es una maravilla O sea, por lo menos es muy divertida visualmente Más allá de que Mati está haciendo un gesto que yo interpreto Hace referencia a Scarlett Johansson Que sí, obvio Scarlett Johansson está vestida en un traje que casa que parezca que esté desnuda Eso también suma No te voy a decir que no pero cuando tuvieron que recrear esa versión de Tokio, también está re bien recreada. Y las, hay algunas secuencias que se tomaron laburos de hacerlas tal cual se ven en el largometraje animado. Y sin embargo, en lugar de que la historia se trate sobre el límite borroneado entre humano y tecnología, lo convierten en una historia de un personaje que tiene amnesia. De que el protagonista no se acuerda quién es. Y para cuando descubre quién es en la película, te importa un carajo. Porque... ...te da la sensación de que te encontraron un montón de eventos... ...que no llevaban a eso, porque no lo llevaban... ...porque lo que hicieron, que es lo que hacen muchas malas adaptaciones... ...me parece que es, agarrar una historia original... ...dicen, bien, la historia se trata de esto, ¿no? Entonces, vamos a agarrar y la vamos a adaptar... ...ahora, me parece que podría ser mejor si en lugar de ser una, un planteo... ...espeso de ciencia ficción, puede ser una historia sobre la búsqueda de identidad... ...de la protagonista, para que el público occidental se identifique más... Bien, en donde hiciste eso, rompiste la historia. Porque es como si vos levantás el capó de un auto, ves el motor y decís, está muy bien este motor, funciona muy bien, pero yo quiero que esta manguera de combustible desemboque en el aire acondicionado y no va a andar el auto.
0: El tema en este caso, por ejemplo, es cómo también el hecho de querer parecerse tanto a la obra original para poder comprar asiento público rompe con el hecho de la nueva historia que querés contar. Pues muchas veces todo lo que ocurre en el medio está diseñado para que te guíes a la historia original. Y tal vez todas las escenas de acción tan bonitas que tenés y un montón de planteos que son súper importantes pero son muy visibles eh, no terminan de concordar con esta nueva, este nuevo final que querés plantear o esta nueva historia en general porque en definitiva ya de por sí cuando plantean que no tiene memoria el personaje y trata de saber quién es es como que mm, me parece que ya ahí no, no me sirve de nada el resto de las cosas que me querés eh, adaptar de forma de forma igualitaria, digamos a lo que es la versión original. Sí, completamente. Y
2: otro ejemplo que va a ser fácil, todos nos podemos subir a este vagón. Dragon Ball Evolution. Dragon Ball
0: Evolution. Sí, yo sabía pero, que
2: iba a por Poronga, que lo único, a ver, si en algún momento decís en la película que lo mejor que tiene es el doblaje a español latino, Claramente ahí hay algo que no está bien El doblaje está bueno porque
1: es el mismo del anime Perdón, pero yo diría el bueno. Roger, que es un pajero Y ya, punto, Deja, no lo saques de eso Es verdad,
0: me lo planteé mil veces uh -huh. Digo, ¿de qué manera puedo llegar a hacer que esta película no parezca tan mala? Cambiame a Goku por Gohan en la universidad Ahí tenés ¿Ah? Tenés a un personaje de Dragon Ball Que puede tirar poder, que todo lo quiera Pero lo podés contar como si fuera desarrollado En una película clásica, digamos, de secundaria O de la universidad ¿Por Pará. qué? Porque es un pibe que está tranquilamente disfrazándose de superhéroe para poder ocultar sus poderes verdaderos. Tienes tenés, tenés una
1: figura
0: muy mestre. La, la vendés como la franquicia verdadera, digamos, para atraer público que vos quieras. Y tenés el personaje ideal para contar este tipo de historia. Una historia más cercana a lo que es el público occidental. O sea, y no lo usaste. Quisiste meter a Goku en la secundaria. Cuando Goku apenas si sabe leer.
1: Totalmente, tenés una película maestrina ahí, Gohan en secundario, haciéndose el... el ya está. Vida con Mujer Fuerte. Totalmente. Uno, 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 ¿Sí? Ya fue. Tenés el eres? regalido cómico de Mr. Satan. Gente, público de héroes, por favor. que estar lo... <risas> también. Reescriban. Cinco dólares y eres hace la película. Reescribimos sí, todo, sí, todo. Sí, Dragon Ball Evolution. <risas> Hashtag Release de Robert Kat.
2: <risas> no, no. <risas> No, pero, ¿ves? ¿qué hace Hollywood que no está llamando a este hombre que, que está acá conduciendo a que arregle? Que los cines porno,
1: la película.
0: Simplemente pues... tenían que terminar de ver la primera saga de Dragon Ball Z, boludo, y tenían todo hecho. Es
2: que, a, otra cosa, dentro de, del consumo de anime que hay en Estados Unidos, tengo entendido que Dragon Ball es por escándalo de, de lo más conocido. Porque, por ejemplo, Saint Seiya ya sabemos que nunca les terminó de llegar del todo, porque la, la censuraron de los 150 capítulos que dura la saga del Santuario y dejaron 15, me parece, porque censuraron todo lo demás. Eh, pero sí, pero justamente el, el Robert igual ya lo acaba de decir de forma bastante sucinta, pero ¿por qué no funciona eso? Porque ese no es ni el personaje ni la historia. No puedes agarrar un personaje como Goku y mandarlo a la escuela. Porque es como que quieras adaptar a Superman y cuando sale Smallville dice quiero ser el más grande narcotraficante y se convierte en Tony Montana. La historia
3: bueno, el cool. ya lo tiene. Igual sí, <risa> para <risa> mí el Evolution es un pozo. De popó, que es insalvable Yo tengo una pregunta para todos sí. Es posible que se haga una muy muy mala adaptación tal vez Pero sin embargo la película sea buena y nos guste a todos Guardianes de la Galaxia Que uh -huh. como sí. adaptación del cómic Tengo entendido que es muy diferente el cómic A todo lo que fue finalmente la, la película Drax es tipo un personaje serio, trágico, duro eh, y todo es como, hasta Rocky Raccoon creo que tiene toda una historia muy loca con el tema de que el chabón, tipo que es un animal, pero está fue mutado y todo eso, y la película es un boludeo astronómico con música ochentosa que eh, la rompió la película
2: Spider-Man Far From Home Spider-Man lejos de casa, ¿por qué? Ah, porque la película es muy divertida es muy sólida o sea, no, no te deja cabos sueltos o sea la película cierra por todos lados o sea, para mí está que bien Sí, sí, obvio, y yo me divertí mucho cuando la vi en el cine Y hay un montón de guiños maravillosos Toda la secuencia de Pepa de, de misterio Con los cubos eh, eh, que le generan Alucinaciones a, a Peter Hay homenajes a portadas incluso Está bárbaro, eso no es spider -Man. No, Alan, eso es una mala adaptación Yo discrepo en que es una horrible película Yo creo que la película en sí misma Está está buena, yo me, me divertí mucho Me parece que Solía puede no gustar el tono pueden no gustarte un montón de cosas Pero me parece que es una película Que logra lo que se propone y eso es un poco para mí la clave de que de, de que algo pueda decir, bueno, la verdad es que no es fiel a lo que adaptó, pero cumple su cometido. Y creo que lo cumple. Toda la pelea final en Londres, para mí está buenísimo, es increíble esa parte, que trata todo sobre un personaje que se parece a Spider-Man. Se ve como
0: Spider-Man. Pero, pero no es, pero no es tan trágico. ¿Por qué no, a ver. yo lo dije, para mí Spider-Man merecía una película donde se lo tratara bien aunque sea en el final y para mí estas películas para mí representan un Spider-Man que la verdad me da gusto de ver porque no tengo que estar sufriéndolo que ahí me quiten como para representar a este personaje un componente clave que es la tragedia porque en definitiva es eso spider-man algo que representa a Spider-Man es lo trágico de su vida y cómo lo lleva adelante para poder continuar como superhéroe y seguir representando lo que él quiere
1: te la retruco en todo caso
0: la pobre... y la pobreza de spider claro,
1: no, que, no uh -huh. es Peter Parker es Miles Morales pero en la película en todo spider man no tiene una tragedia fuerte igual tenés dos Peter Parker igual en esa película o sea falta de Yo. uno pero lo que mueve a Miles Morales no es una tragedia es verdad es que le sí. terminan enseñando de tenés que levantarte pibe dale
2: yo estoy, estoy de acuerdo, yo porque me puedo, entre comillas, me doy el lujo como si fuera una locura, ¿no? de ponerme hincha pelota con estas cosas, porque son personajes que consumo mucho, yo entiendo eso y me parece súper respetable ese punto, pero es el mismo argumento por el que cuando veo a Affleck en la película de Batman vs Superman, o la de la Liga, digo, eso no es Batman, forma no es contenido. Digo, el chabón se ve sí. como Batman, de hecho nadie se vio más como Batman en el cine que ven Affleck, pero no hace sí. nada de lo que hace Batman. Y al Spider-Man de Tom Holland, que se ve... Calcado de la página Spider-Man nunca estuvo mal casteado Pero quizás sea el más cercano al Spider-Man adolescente Que no es de la época de, de Stan Lee
0: Y esa adolescencia falsa
4: de 33
2: Info. años Digo, al Spider-Man de Tom Holland Para mí le falta todo lo que lo hace Spider-Man O sea, es un pibe que tiene aventuras que están recopadas Y están bárbaras, las películas no son malas Pero no tiene nada de lo que lo hace Spider-Man De hecho, para mí se podría llamar Tim Drake de Movie Y sería una versión edulcorada de Tim Drake Pero es eso, es el psychic de otro chabón Definidos a partir de ese chabón no hay Tío Ben, no hay Green Goblin, no hay, no hay Harry Potter. No
0: hay pobreza. ¿qué tía May. hay pobreza.
2: Hay buen estilo. Oh, 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 pero qué es Tía May. No, no hay buen sí, sí. Y te tiro algo, que esto no se me ocurre a mí, lo, lo vi en, en un canal de YouTube que se llama High Top Films. El chabón no es re fanático de Spider-Man y hace bocha de análisis de este estilo. ¿Sabes por qué no es Spider-Man? No hay en ningún momento, probablemente me puedan decir, eh, pero en tal escena puede ser. Pero en la columna vertebral de este Peter Parker no es que pasa... Cuando tenés un gran poder y, te, y eso conlleva una gran responsabilidad, eso nunca está en juego, jamás, jamás, quizás con el tema de, pero le da los, los, los anteojos de los drones a Misterio, y de hecho todo lo que le pasa a este Peter Parker es en función de otro personaje, él es el psychic, acá es el patiño Nada de su vida está definido por él Todo está definido a partir de Tony Stark Por eso no puede ser Spider-Man, Spider-Man es su propio hombre De hecho, Spider-Man no fue un Avenger Hasta que vino Bendis en el 2005 más o menos Y lo metió conjunto con Wolverine Que son personajes que jamás habían estado en los Avengers O sea, y Spider-Man es su propio hombre Por eso es como la cara de, de Marvel Entonces, este tipo No puede ser Spider-Man porque no tiene esos elementos y para que vean que no soy... O quizás sí lo piensen, que soy tan choto No sé, no, no viene al caso La cosa es la siguiente Así como me hice una lista de adaptaciones que me parecen malas También me estaba haciendo una lista de cosas que me, adaptaciones que me parecen buenas Y elegí no cenirme solamente al cine En Batman
4: Bueno,
2: digo, No, obvio. se está pidiendo demasiado Pero podría ser una lista solo de las mejores adaptaciones de Batman Pero no viene al caso Lo que tengo en segundo lugar es el juego de Spider-Man de PlayStation 4 Y en lo que tengo sí. en primer lugar no es el Batman de Nolan Para que vean que no soy tan cabeza de tacho Pero el Spider-Man de PlayStation 4 Es quizás, mira, mi adaptación Favorita fuera de los cómics de Spider-Man Es Spider-Man 2 de Sam Raimi Nada que se haya hecho hasta ahora, para mí la superó Y por cómo viene Marvel, no la van a superar Hey, Amigo, spider -Man. No, para mí, para... no es Peter Está muy buena, pero no está al nivel Lo que le pelea a la punta Es eh, Spider-Man de PlayStation 4 Como historia de Spider-Man digo, mm. Si me dicen, bueno, pero el juego no está tan bueno Puede ser, no, para mí no va por ahí Pero me refiero a que como adaptación Del personaje, como una reversión de ese personaje El juego de, de Play 4 es un gol En el ángulo Es un 10, es un 10 como historia de Spider-Man yo lo disfruté muchísimo cuando lo pude jugar hace hace unos meses. No, te, eh, no particularmente porque el juego fuera buenísimo, que para mí lo es. Digo, capaz que me agarra un gamer avesado al que Spiderman me chupa un huevo y me dice, qué sé yo, no está tan bueno y digo, está bien, fenómeno ese argumento.
0: No, no merece no. no merece escuchar de esa persona.
2: <risa> Pero como
0: historia de Spider-Man, por fuera
2: de los cómics, el juego es casi lo mejor que se ha hecho y es un juego Digo, no tiene que estar constreñido a la lógica narrativa de una película, o de un cómic, o de una saga larga de cómics. Es un juego, y sin embargo es brillante como historia de Spider-Man. Estas películas multimillonarias no lo son. Eh, para que vean que no tengo,
3: no digo, que, que no soy tan choto. Hablemos de adaptación estética, y tengo un ejemplo que el Robert capaz que lo tiene más cerca porque está cerca de, de... Harry Potter es una muy, muy buena adaptación estética de, de los libros. Eh, Por lo, la... menos lo que describen y las portadas, pero, pero todo, la, la, manera, la manera en que lograron Hogwarts, la manera en que lograron esa cosa inglesa, pero a la vez media antigua, pero que tiene cierta modernidad en eh, las casas, todo me parece que es una muy buena adaptación visual. Que no, no es menor, me parece.
4: ¿Es tan, sí, bu bueno. es tan buena que hicieron dos películas solo del universo de Harry Potter. Uh
1: -huh. Sí,
5: sí una de las historias sí. principales. Bueno.
3: Pero para mí, más allá de lo bueno o no que sea la historia de Harry Potter Lo visual es algo muy fuerte en la, en la saga de Harry Potter sí. Cómo está adaptado Es que sí. en
0: definitiva es el mundo el que, el mundo que creó J.K. Rowling El que, digamos, es lo que lo que termina como encantando tanto a la gente Que se puede pedir más Y el mundo te, te deja entrever que hay material O por lo menos te da, te da la posibilidad de escribir miles de historias
4: a lo que va a ser es que se podía haber adaptado muy mal, me parece, ¿no, Seba? Sí. Y la verdad que está muy bien hecho. Y al, al tener tantos directores y tantas pelis, yo leí li los libros y la verdad me, me compó mucho. Y al principio era lo de, che, no se compara con el libro. Y nunca se va a comparar con el libro. Pero no, va, nunca, eh. ahora, meditando el tema de las adaptaciones, hay algunas pelis que están muy bien, están bien adaptadas. Está bien. Vamos a volver a la discusión de hasta cuánto se des vos de la adaptación sí. y de cuánto cambian los personajes. Pero me parece que cuenta una historia hace un, Me parece que está bien hecha A ver, me costó muchos años como Darme cuenta de eso, de que che, nunca va a estar en una película Pero ahora de contar algo, me parece que Harry Potter Está muy bien, y reitero La parte, toda la parte la Todo el mundo de Harry Potter es excelente Hicieron películas de eso Y están lucrando solo con eso, cuando ya no hay No hay otro canon claro yo A lo
3: que iba, por ejemplo, a ver, en Rowling puede poner Sí, había escaleras que, que se movían Adentro del castillo y eso podía haber sido adaptado como una escalera que te muestran cómo se mueve y no te dice nada, pero vos una ves... Una escalera vos... mecánica. Claro, pero vos, sí. vos en la primera Harry Potter, cuando ellos entran caminando y la escalera de golpe se empieza a mover y a hacer ruido en un hall enorme, es increíble desde lo visual como ¿Sería? te meten en ese mundo de, wow boludo, mirá el
4: quilombo que es esto. Los, los, las de esas pinturas me acuerdo que se movían el Qué idea, qué idea quillada, que las pinturas se mueven todo. Y ahora está bueno, los fantasmas, el fantasma el casi degollado. Yo cuando leí el libro este, sí. y coma. Y la verdad que yo qué sé, es la peli después te puede gustar más o menos. Pero está bien hecho. La verdad está todo muy bien hecho en, en, en esas... En Game
3: of Thrones por ejemplo, los trajes y todo, eso está muy bien. Ahora, no se me ocurre ahora alguna particularmente mal adaptada desde lo visual, pero seguro termina heroes y se me ocurre en sí. Sin... Vale. Ah, es... Tenías que mencionarlo Ah. No está mal adaptado estéticamente. Sí, es horrible, boludo. Ahí tienes otra, otra. Otra. Más allá de que todo lo que dijimos de la historia que está mal. Dragon Ball Evolution, desde lo estético, es horrible. Sí, sí. Cómo, claro. ¿Cómo se ve Goku? ¿Cómo se ve la universidad? A ver, podrían haber hecho Goku en la universidad, pero lo, lo hacían más una cuestión más japonesa y más tradicional, como una universidad chiquita, con ese estilo de edificios redondeados, algo así. Y era una cosa. Pero Goku va pateando un auto que no me acuerdo si un Corbeto, qué mierda, es como muy disonante estéticamente con, este, con lo que es Dragon Ball, ¿me entendés?
0: Por ejemplo, Pokémon, eh, Pokémon Detective Pikachu. Sí. Personalmente creo que estéticamente es un poco chocante, porque sí. para mí el, el, digamos, cómo está diseñado, cómo estaba diseñado originalmente el mundo de Pokémon, me gusta más eh, con esta idea de que sea un mundo colorido con colores bien marcados, fuertes y criaturas que escapen mucho, digamos, a lo que es el intento de realismo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, en esta película traten de readaptar Pokémones, tratando de llevarlo lo más a un animal más realista posible, no, no da, porque yo no intento comparar a los animales con Pokémones. O sea, para mí, para mí no, no debería, no deberían, digamos, son, son dos criaturas totalmente distintas, por más que estén una basada en la otra.
3: Entonces, no, paso, no, porque ver en 2D un dragón prendiendo fuego a un monito es una cosa ahora verlo en 3D cómo sale el fuego de un dragón de 1,70m
0: prendiendo fuego a un caterpillar y vos dices, sí, este es horrible claro, por eso por eso era tan enterrador por ejemplo Eterpie. Charizard o algo por el estilo y otros dentro de todo por lo menos se podían adaptar a, a la estética un poco más realista, pero como les digo y lo dije en su momento, la realidad es fea o sea para mí una, una buena historia de fantasía tiene que tener su propia estética su propio estilo para que no sea tan chocante y yo creo que Harry Potter por ejemplo lo lograba en muchos sentidos en cosas digamos tan tan extravagantes como las criaturas que no sé por ejemplo las mandrágoras las sacaban de cosas Y no eran tan horripilantes Mismo los grifos, los fénix o sea, Estaban bien adaptados Y en criaturas fantásticas y dónde encontrarlas La verdad que tienen también su, propia, su propio diseño Sin necesidad de chocar con lo realista ¿Sí? o
4: sea, Robert, Ready Player One ¿Qué, sí. qué onda? ¿Y sí. a la hora de la estética te gustaba
0: vos? Me pareció un poco oscura Simplemente, pero bueno Imagino que debe ser por una cuestión de, de presupuesto Y todo lo que quieran, pero... Tampoco te lo pintaban, digamos, en mi imaginación, en cuando leía el libro, lo veía de otra manera. Es una forma de ver el mundo, tampoco te lo pintan como un mundo maravilloso. Sí. Tanto, digamos, como la realidad, como dentro del videojuego. Y al estar, digamos, están a lo que es el copyright y un montón de, de cosas que van un poco más a, al, al friki más antiguo. Un poco más viejo que yo Puede ser que no, no termine de, de conjugar bien O sea, acá te lo tenían que vender como el mundo, el mundo virtual que tiene Todo lo que hoy en día es popular Por ejemplo, la, la intro con Minecraft Con el mundo de Minecraft Con personajes de videojuegos actuales Ese tipo de cosas Cuando no te los mencionan demasiado En, en el libro original digamos te mencionaban personajes más eh, más de no sé los primeros de Street Fighter Minecraft o Fortnite por ejemplo que son digamos los populares de ahora no estaban ni cerca de ser mencionados películas clásicas de los Monty Python videojuegos digamos de la época de Atari y cosas por el estilo claro. no digo que hayan hecho un mal trabajo estéticamente para para adaptarlos Simplemente que, bueno, chocaba un poco con mi idea, digamos, de todo lo que había creado en mi cabeza, que, que la verdad lo, lo hacía un poco más, más visualmente lindo. O sea, es simplemente sí. que, siendo algo que habla sobre la tecnología, lo popular, lo nerd del momento, tenés que adaptarlo, digamos, a lo que es hoy, si querés venderlo. Y por ahí quedaba un poco corta con eso. O sea, pelear al, al nerd viejo, si te lo quiero poner de alguna manera, es difícil. Para que vaya a ver una película protagonizada por un adolescente. Pero bueno, nada claro. simplemente mi punto de vista.
4: Bueno, vale. a la hora de animales como mal representados, Sonic. La primera
0: que lo mostraron sí era, fue muy chocante.
4: Pero sí, es que sí, Sonic es muy particular, a la hora de la estética es difícil. Me Si parece. es que,
0: si es que realmente fue lo que, lo que vimos, yo creo que Sonic lo mejor que pudieron haber hecho fue haber cambiado, haber, haber hecho ese cambio. Sí, el cambio por una cuestión,
5: mucho.
0: digamos que mientras más real me parece algo, termina siendo más incómodo de ver. Mientras más real lo hicieron, más estéticamente bonito terminó.
4: Y Todo es adaptable a, a todos los lenguajes como habíamos dicho antes. Capaz hay algunas cosas que no se Pasa. pueden. Tienen que poner en el cómic o tienen que poner en el cine. Capaz que no. ¿Viste? Capaz que todo no es adaptable. No, no
5: todo creo. es adaptable.
4: Para mí,
3: para mí sí. no todo es adaptable pero todo es versionable, que es diferente. Para mí es como un continuo entre lo que es adaptación y versión. digamos Cuando estás más cerca de lo que es una adaptación estás más cerca de ser Fiel al original y cuando estás más cerca digamos, Te vas para el lado más de una versión Tal vez es donde más Te la jugás a meter cambios y a veces Tipo, ¿viste? El basado Levemente en algo, que también es algo Válido, ojo, a ver, el Rey León está Levemente basado en Hamlet, está la historia Pero el, el nunca en Hamlet están los leones, ¿me entendés? Es, es como que Tiene un, otra vuelta Que también es algo, es algo válido, ¿me entendés? Por eso yo creo que La, la clave ahí está es cuando Vos querés hacer una adaptación y metes demasiado mano. Yo creo que ahí está el, el claro. ruido, digamos.
1: Yo creo que eh, en realidad eh, es cierto lo que decís, Ebas, pero creo que lo importante es darse cuenta qué es lo que se está adaptando. ¿Es una historia o lo importante es el personaje? O sea, en una historia uno dice, bueno, el vehículo es el personaje de esta historia. O estás adaptando a un personaje que este personaje vive en una historia. No sé si se, si se entiende lo, a lo que voy. Uh -huh. Me parece que lo importante es entender eso, que básicamente es lo que estuvimos diciendo durante toda esta charla. Adaptás la historia o adaptás al personaje o ambos dos o tomas cosas de cada uno. Yo creo sí. que una adaptación ideal a todo lo que estuvimos diciendo es algo gris. Nunca vas a poder calcarlo exactamente, pero tenés que tratar de serlo más fiel en la medida que puedas. Sí. Para mí es muy cierto y hay algunas
2: cuestiones respecto del lenguaje original de cada obra que a veces no puede hacer un buen salto a otro medio. Caso en, en cuestión, caso paradigmático, los videojuegos y su adaptación al cine. ¿Cuántas películas buenas de videojuegos hay? Y la gente últimamente suele señalar Detective Pikachu, Castlevania y Ponele que Sonic. Pero ninguna de esas, por ejemplo, yo soy, como ya lo he comentado muchas veces, muy fan de los survival horror, me encantan. Resident Evil y Silent Hill son mis dos franquicias favoritas y como las más clásicas, ¿no? Hay algo muy difícil de poder trasladar de eso a la pantalla, motivo por el cual las películas de Resident Evil a mí me parecen muy, muy malas. ¿Por qué? Porque parte de la experiencia de jugar esos juegos es la tensión que tenés vos como el jugador de que tu personaje está en peligro y vos tenés que resolver que el personaje sobrevive y sale de la historia y eso es difícil de adaptar al cine. Por ejemplo, la película de Silent Hill... La primera, la segunda nunca la vi... Pero dicen que es un espanto... Gracias por la confirmación... Pero yo vi la primera en su momento... Y tengo que reconocer que como adaptación es muy fiel... Y como película es súper olvidable... Porque la verdad es que pasa nada... O sea, es reparecida al juego... Y pasan cosas en el mismo orden que en el juego... pero Y sin embargo, a pesar de que estás viendo esas escenas... Recontrafieles al juego en el mismo orden... Poco te importa un carajo... Porque la experiencia de vos estar jugando y descubriendo la historia... A través del personaje y así ir descubriendo eso Es muy distinta a la experiencia de estar viendo eso Como un espectáculo visual donde sos un espectador pasivo
1: Pasa Más que si querés utilizar una... los
0: mismos personajes
5: sí, no Pasa claro. que
1: es una mala película Eso es lo que tiene Tiene muchos conceptos y muchas ambientaciones Calcadas Del juego
5: sí
1: Pero es una mala película Entonces ahí es justamente Me imagino que es lo que, con lo que te estás topando
0: bueno, en este sí. caso, por ejemplo, una buena adaptación Podría ser de Witcher,
1: que dentro de todo Es disfrutable Es más, una adaptación de las novelas, te diría Por algunas historias por, eh, En lo que muestran los capítulos Pero sí, hay alguna diferencia Con el guerra de la serie con el, y de los libros Pero sí Sería una buena adaptación
5: Un comentario de, de YouTube que dice Que algunas películas, dice Facundo eh, Si algunas películas se hicieron Full 4K eh, y se hicieron tan reales que son incómodas de ver Es lo que decía Robert hace un ratito
2: Claro, sure, con el Vale Sí, 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 definitivamente y Hay cosas que no están hechas para que las veas en tanto detalle Pero, por ejemplo, la película En algún momento, ¿hace el intento o, o logra, quizás sin hacerlo de forma tan directa El intento de transmitirte una sensación similar A la de jugar un juego de Sonic O simplemente te cuenta una historia Con Sonic como protagonista
0: es una historia con Sonic como protagonista Y digamos como el Dr. Eggman Como uh -huh. enemigo Cada uno digamos Con, con una actitud particular eh, Digamos porque en definitiva Sonic no tenía Una forma de ser definida hasta que se hicieron Las adaptaciones tipo en Series animadas o algo por el estilo ¿Eh? Sonic era simplemente en el videojuego Un erizo que trataba de rescatar animalitos del bosque que Estaban siendo capturados por Un tipo que hacía robot y utilizaba Estos animalitos para poder controlarlos
4: y deforestaba, ¿no? También o algo así También,
0: en un principio te, te lo quieren mostrar Como que, digamos, Sonic es un personaje Que vive en un mundo muy particular Que se choca con la mala suerte de tener que irse A otro universo a causa de los poderes Que contiene Esto, digamos, muy explicado en los videojuegos No está, es simplemente un videojuego Que era lindo estéticamente Que te daba la posibilidad de ir muy rápido Y, digamos, era entretenido De, de ir avanzando y de descubrir Cuál era el siguiente nivel Qué cosas tenías que hacer y un, lo que un plataformero te puede llegar a ofrecer En este caso eh, Yo creo que la adaptación Más bien una reinvención del personaje Está bastante bien por una cuestión de que le dieron una actitud Que queda bien para una película Es entretenido de ver y se adapta Muy bien a lo que es el mundo del cine O sea, podés contar una buena Una, una historia buena Incluso, digamos, poniendo Simplemente algún que otro guiño Y simplemente darle nueva vida A estos personajes, llevándolos al cine sin necesidad de tener que chocarte contra algo que restrinja la creatividad.
3: Ahí no había mucho que adaptar en una película de Sonic. No hay mm. tanta estética en todo caso. Claro. claro, no es un juego cinemático, es, es una película basada ligeramente en el personaje de Sonic.
4: Estoy de acuerdo con Seba y lo iba a decir que, sí, Sonic no tiene mucha historia para adaptar. Ahí está el, el guiño del director o el, que el creador, el guionista, el que sea, de buscarle una vuelta de rosca para que siga siendo Sonic y que la historia esté buena. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan de Mortal Kombat? La 1
3: va. Es, ah, es mala, Kombat.
1: pero está bien. Ah, bien. A ver,
3: pero tanto Mortal Kombat como Street Fighter tienen su historia. Ahora, pero no son juegos cinemáticos. ¿no? no es un Tomb Raider como que hay toda una historia atrás y se desarrolla el personaje. Era. Había una historia ahí. Historia y, entre, y, entre y,
1: comillas. Seguro.
3: Sí, y se cagan a y punto. Ahora no sé, los últimos Mortal Kombat con L, pero no podías adaptar mal a, a Scorpion. No sé, es algo que lo hagas que era un hada de, de los bosques abajo de él.
0: Bueno, el, si quieren ver una buena adaptación de Street Fighter, vean una serie que tiene como protagonista a Ryu y a Ken que te cuenta un poco oh. la historia sobre cómo nace Akuma sí. eh, la verdad se las recomiendo muchísimo porque así de por sí los personajes son interesantes de ver tiene mucha de esta de esta cosa oriental de esta de esta idea de entrenamiento de crecimiento como persona de, de, de el espíritu guerrero y cosas por el estilo estéticamente es muy buena te desarrollan muy bien los personajes y te cuenta un poco del pasado de esta persona que después lo único que hace es tipo prender la play y quedarte trompada con el primero que te venga o una representación muy extraña de un brasilero blanca no sí exacto
3: porque por ejemplo siempre hablamos de, de la música de, de Superman y eso no es algo que está en, en un cómic pero sin embargo en la, en la película de Superman es algo re importante O mismo hablando de Harry Potter La música de Harry Potter está re buena Porque el Double Trouble te remete En esta cuestión inglesa media clásica y mágica Lo que
0: estaríamos hablando es Cómo la adaptación termina generando Algo que uno Asocia automáticamente a la obra original Sin necesidad de no que la obra que... original lo tenga pero no solo eso, sino que
3: es parte mismo de la adaptación. Porque, por ejemplo, si no sé si la película de Superman de los 70, que arrancó con esa música, arrancaba con una guitarra de Led Zeppelin haciendo punteos en el aire, y era otra cosa. No te contaba lo que dice Alan de la sí, esperanza. Pero no sé.
1: Igual yo creo que eso, entiendo lo que vas, pero el tema de la música en el cine va en otros, en otros aspectos. Eh, porque si fuese en eso, si nos basamos solamente en eso, no sé, en psicosis, si le pones... Eh, ya Fusión es otra película
3: Estoy yendo al punto de cómo la música ayuda a adaptar Algo del material original Repito, sí, totalmente. Superman, cómo una Mejora música? una adaptación pero, pero además, cómo sirve con la adaptación Porque en la película de Superman No es, no, te, no tenés el mismo mensaje de, de esperanza de Superman Si no escuchas esa música Repito, si Superman volara con ACDC de fondo Es otra película, mismo, a ver, Iron Man Iron Para Man pone ACDC A Tony Stark, está diciendo esto Es canchero, es moderno, no sé qué si, si Iron Man arranca con Tony Stark escuchando un, un vals Vos decís, bueno, es un millonario clásico Hey, ¿por qué está disparando misiles ahora?
1: Eh, por eso te digo, Sebas depende, Ahí ya es otro lenguaje eh, Pero en el cine general De lo que quiere representar un personaje Es dependiendo mucho el concepto de lo que se está haciendo En el aspecto musical Como el concepto de el, el personaje o de la película en general a, a ver, dos o tres cositas rápidas Primero,
2: discrepo que los cómics no tienen música Porque cada vez que leo algo de Superman que sí, Escucho la música de Superman, sale de
0: adentro del cómic Sí, eso pero el cómic, no lo, el cómic no te la creó No te
5: brindó eso claro,
0: No te, te, brindó, brindó no te eso. puso las notas para que vos tocaras Tipo en la viñeta 4 sí,
2: Demostrame lo contrario pues, Es cierto que la cuestión del de sonido Que es algo que la página impresa O escrita o dibujada no tiene Es parte del lenguaje del audiovisual De las series y del cine de hecho, no es solamente la música, es la voz. Por ejemplo, imagínense si el Batman de, de Christian Bale, en lugar de sonar como el Batman de Christian Bale, sonara como, no sé, Luis de, pa,
1: de pa, pa. Ra, pa.
3: O Bueno, también. A ver, como vos decís, la voz es parte de la adaptación, la adaptación, y para mí sí es parte de la adaptación, y hasta la imagen que se mueve es parte de la adaptación. Obviamente es un nuevo lenguaje, pero yo creo que es un elemento clave de cómo adaptás eh, el material a, a, al nuevo medio Entiendo que es algo que no está presente en el cómic Pero creo que es parte del proceso de adaptar algo uh -huh. Cómo elegir la uh -huh. música O cómo crear la música
4: Es un elemento del, del cine Como había dicho antes, el guión eh, tipo, uh -huh. el, Tiene que haber un buen guión Si no, no va a estar buena la película Aunque el, el, de donde lo adaptaron Esté bueno, ¿no? de, estoy totalmente de acuerdo La música es clave
2: uh -huh. Con esto que decíamos de, de los videojuegos Tengo un poco un ejemplo del de lado Absolutamente contrario de una de las mejores adaptaciones que existen para mí y sí, donde sí, sí, sí. exactamente gracias lo, lo único claro. que había no es polé,
0: la puta madre.
2: como si fuera una boludez pasar al lenguaje audiovisual no pero digo la historia casi no está modificada y mira mira lo que es es una adaptación maravillosa por todos lados Mira, no, Mati estoy hablando de ti eh, Porque y tiene un montón de estas cuestiones que decíamos Que respeta la historia, que entiende de qué se trata Que entiende los temas, entiende los personajes Los traslada bien a la pantalla Había mucha historia para trasladar, ¿no? Como pasa con los videojuegos Aprovecha el lenguaje del cine para, para hacerlo bien Es, es maravilloso Igual, a, si bien eso es superlativo como adaptación me di cuenta que hay, hay, hay algo que para mí es mi adaptación favorita de todo. Para mí, si hay una sí. adaptación de algo que hace todo bien, es el Timbers. ¿Por qué es prácticamente la adaptación perfecta? Porque agarra algo como el universo DC, que es un quilombo, de ya de por sí es un quilombo de leer, Imagínate de adaptar. Y sin embargo, está perfecto, está todo destilado a la expresión más central de cada personaje Estéticamente está bien, está bien actuado Está bien planteado, está bien dirigido, la música está bien Las historias están bien adaptadas Los personajes, los temas, todo, está bien por todos lados Para mí, casi que te podría decir que es la mejor Versión del DC Universe, no sé si mejor que la De los cómics, pues mucho más reducido Pero No, no encontré nada que para mí eh, Que, que supere eso, porque agrega, o sea Tiene un plus eh, bastante importante De lo que le agrega al original que, que adapta Pero es eso muchachos,
0: para mí cumple Con todo y con y y creces Bravo. ¿Alguna ¿Para? adaptación que quieran recomendar antes de cerrar el programa?
5: En este tiempo que estuvimos hablando, que hay muchas más adaptaciones de las que creemos. Como que uno ve las películas y bueno, sí, por ahí no sabe, como decíamos, a veces no sabes de dónde viene. Crees que es una película y nada más, y hay muchas más adaptaciones que películas originales probablemente. Sí, no, ¿sabes? O sea,
3: libros como en más general, libros, no, en, en general... hay un montón.
5: Sí, hay bots, pero es como que cada vez te das cuenta que todo es una adaptación, incluso películas argentinas, por ejemplo, el secreto de sus ojos, es una adaptación.
3: También sí. te tiro una, bueno. una, una peor. El Padrino es una adaptación
1: de un libro. También. Sí, señor. ¿No? Sebas, también habías tirado una antes de arrancar el blog, que, que es... Fear Blood, Rambo. Uh -huh.
0: Claro, también. Uh -huh. Yo personalmente voy a arrancar con una, ya mencioné hace un par de programas, que es la adaptación de rural Engine eh, a Live Action. Te la recomiendo totalmente. O sea, incluso si no les gusta mucho el cine japonés. O sea, creo que esto rompe con todo. Y es una muy, muy buena forma de adaptar una historia antigua que está plasmada primero en un manga. Con todo lo que eso lleva, con, con la espectacularidad de los movimientos y eso. Muy bien llevado a lo que es un acercamiento a la vida real.
1: Yo recomendaría Buenos Presagios. Uh -huh. que es una adaptación de, de una novela del mismo título que está hecha por Neil Gaiman y Terry Pratchett a una miniserie de seis capítulos que la verdad lo que está agregado supuestamente es algo que estaba preparado para un segundo libro y es casi un copy-paste y las únicas modificaciones son bastante orgánicas a la historia, así que para mí es una muy buena adaptación dos que nombramos una que es va Royale, la live action está muy buena Y voy a
4: recomendar el padrino Porque claramente, seguramente Brando es mejor padrino que el que lo escribió Así que <risa> Totalmente
2: la El juego de Spider-Man Play 4 Trilogía de Arsena de los Anillos, Liga de la Justicia limitada con eso Y si quieren todo el, el Timbers, ¿no? Batman la serie animada eh, Superman la serie animada Liga de la Justicia, Batman eh, pero Entra en el Timbers Sí, sí, sí pero si se tiene que reducir algo, Liga de la Justicia Limitada, sale como fritas. Cualquier cosa que vean de eso, les va a dar ganas de ir al original. Que me parece que es una virtud. así que. Mm. así
0: eh, sí. World Bueno, Dani.
5: Pensando en Disney... Eh... La Sirenita. No, la Sirenita claramente <risa> no, chicos. Pero pensando en Disney, podría Aladín. decir que la última live action que fue Aladdin de, de la, del dibujo, eh, mm. la verdad que está bastante bien adaptada.
0: Ok, perfecto. ¿Y Sebas? A mí no se me ocurre ninguna, pero lo decía, pero vean Devil porque claro. vale la pena. <risa> Está bien, bien, cuenta como adaptación de un cómic. Este fue el especial de adaptaciones. Si sí, no, los fines de semana, tal vez buenas, malas, lo mejor, lo peor. Y espero que les haya gustado un poco los argumentos que estuvimos tirando. Como siempre aclaramos, no manejamos la verdad absoluta. Bueno, Alan, no sé, cada vez que habla de Batman parece que sí lo hiciera Pero siempre estamos abiertos a escuchar opiniones Si les parece que dijimos algo incorrecto o quieren corregirnos en algo Siempre Excepto es bienvenido Batman. en las redes sociales Si buscan Héroes Radio van a poder siempre distinguir el simbolito Héroes.radio en Instagram y Facebook Y arroba Héroes en la radio en Twitch y en Twitter Dejen Ahí su no. comentario, los queremos mucho, nos vemos y nos oímos la semana que viene con otro capítulo de Héroes. Besitos.
1: Adiós.